0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载。来到今天的中国传奇，我们说良渚文化。那良渚文化就要提到这个良渚文化的发源地，就是良渚文化村。良渚文化村呢，它是位于杭州市西北部良渚组团核心区，距离杭州市中心十六公里，距离良渚遗址保护区两公里。那既紧靠著名的文化遗址，又距杭州市区中心最近的丘陵绿地和水网平原相结合的一个生态环境。
1: 在人们的印象当中呢，良渚文化村是一个风景美、环境优、房子好、能写写诗、画画的地方。嗯、那现在呢，这块居住圣地呢，还是得到了更高层面的认可。去年开始啊，杭州发布了十个文化创意小镇培育对象名单，良渚文化村和其他的九个村镇呢，成为了杭州市的文创小镇培育对象。
0: 哎，那么近日呢，浙江杭州良渚文化村也举办了第一届的村民日。那么这一天呢，良渚文化村村民迎来了。一场属于文化村自己的嘉年华。那么当天活动呢，也是涵盖了书会集市、文化表演等，一共吸引了村民有三千多人次。那么这是一场众筹的盛宴，也是村民公约在良渚文化村践行四年来的一次献礼
2: 。那么我觉得这个村民日最大的一个特点，我觉得是是目前我们这场都是众筹。真的有太多的这跟社区相关的这些商家加入到这个行列当中来，他们愿意这个这个这个这个出钱出出人出力啊，这个来来，我们从现在现在真的是从呃策划，其实我也是村民，对吧？这个呃，包括这个我们现在的筹备组的人员，然后包括我们导演，包括我们呃这个呃主持人，包括我们的演员啊、呃，全部是村民。
3: 2011年的春天，良渚文化村推出了二十条村民公约，这是杭州大型社区第一份业主自律互助公约。这份村民公约由良渚文化村村民自行提发、自行讨论，通过调查问卷、电话询问、入户调查等方式，公约中列出了大家共同愿意遵守的行为规则，勾勒出人们理想生活的蓝图。两组文化村的好社区不仅畅行邻里之间的和谐友善的日常接触，更从最大程度上激发村民的主动参与性。众筹圣诞夜市集、年夜饭，自村民公约建立以来，已举办几十场活动。这其中，有小到几十人的邻居聚会，也有上千人参加的大型活动
0: 。呃
1: ，因为都是村民嘛，这边就大家可以互相认识啊。呃，有些东西都是村民手工制作的，就是带出来，呃，可以。给大家
4: 欣赏，有些就是看得好的可以买回去。我、oh, 我觉得这个社区文化挺感染人的，蛮好的。我们以前是每次过来看看，这次大家来参加一下，然后小孩子也带来锻炼一下，我觉得挺好的。大家也都不是为了赚钱，什么都分享一下，挺好。这些都是刚认识的，然后大家都分享了互相的产品什么的，
2: 对，换一下。有没有隔壁摊的，他们这个、就是，嗯，挺好的，认识很多人。
3: 据了解，此次村民日所有的活动内容都是村民以众筹方式完成的，参与者达数千人之多。大家以这样的方式共同庆祝村民公约四周年的生日。据悉，村民日将作为一个固定节日，在文化村延续下去，构造理想生活蓝图
2: 。第一个，我们收获一份快乐，这是最朴实的、最简单的一个一个。我们需要一个快乐。第二个，我说收获一份友谊。第三个呢，我觉得收获一份感动。因为我觉得，呃，在整个过程当中，呃，太多的故事，太多的人感动着我。那么话说回来，我觉得每个人其实也是自己在感动着自己。那么就我就我觉得，在这个时代，太需要就是能感动自己的一些事情，而且而且自己愿意去付出的一些事情。嗯，刚才我们呢是感受到了一个
1: 现代的良渚文化村啊。哎，接下来呢要穿越一下，嗯、我们一起来了解一下良渚文化。那良渚文化呢是一支分布在太湖流域的新石器文化类型，代表遗址为良渚遗址，距今有五千三百到四千年了。良渚文化遗址呢是位于杭州城北十八公里的余杭区良渚镇，遗址的总面积约三十四平方公里。二零一二年，良渚遗址被列入到。中国世界文化遗产预备名单，二零一六年将会申报世界文化遗产
0: 。那么，基于良渚文化的独特内涵以及它在中华文明起源中的重要意义，在一九九二年良渚文化博物馆破土动工，一九九四年五月二十八日正式对外开放，从此也是承担起了传承发扬良渚文化的光荣使命
1: 。嗯，五千年前的良渚文化就这样融入进了现代的生活当中啊！在拥有一万多平米的良渚博物院里呢，你可以看。到不同国籍、不同颜色、不同语言的现代的观众，嗯、和古良主人一起耕田、伐木、捕鱼等等啊。那接下来呢，嗯、我们就一起穿越一下，到浙江杭州来感受良渚文化
4: 。我们现在所在的位置呢是前厅，那么前厅的设计理念是站在杭州看良渚。嗯、那么大家看一下我们脚下，我们脚下呢就是现代杭州的一个沙盘模型。顺着这条红颜色的呢，叫莫干山路，可以来到位于余杭的呃良渚遗址。那我们大家看一下这个墙，这个墙呢是一个高科技的航拍图，中间这块绿绿的呢就是我们两组遗址的一个分布情况。那么在这个范围里呢，我们到目前为止已经发现有一百三十多个遗址点。那么我们两组遗址，它其实是一个大的遗址群。那么在二零零七年的时候呢，我们又在这个遗址的中心区域呢，发现了一座梁祖古城。好了，那么大家随我呢，就进入时空隧道。这里呢有五排的柱子，一排柱子呢代表一千年。我们走过的五排柱子，那我们也象征着穿越回五千年，看一下，哎，当时我们梁祖遗址有些什么？首先呢，我们来看一下这个背景，这个背景呢。后面这一块大大的呢，我们称它为玉琮啊。前面这一块呢，我们称它为玉璧。玉琮玉璧呢，是良渚文化中最具有代表性的两件玉器，它是良渚古人对天圆地方的一种诠释。好了，我们再看一下，这里有四个展柜，展出的是良渚文化时期四种不同材质的器物。第一件呢是石器，这是一件石犁；第二件呢就是玉器，这是一件玉琮。那么这个玉琮大家可以看一下，内圆外方，中间贯通，四个面有非常精美的雕刻纹饰。第三件呢是漆器，那么这件嵌玉漆杯呢，它在这个外面呢嵌有一百四十一粒的玉粒。第四件呢是黑桃。陶器，这是一件克服黑陶罐，是国家一级文物。那为什么它可以成为国家一级文物呢？第一，在五千年的历史了，还能保持的如此的完整。第二呢，在我们两组文化时期到目前为止，还没有发现有文字。但是大家可以看，在它的肩上有八个刻文符号。那么当时是没有文字哦。那么这个八个刻文符号，也可能就是当时两组古人。想记录一下自己的劳动或者打猎的一些场景
1: 。好，那接下来呢，从讲解员的口中啊，呃，大家将会听到各种各样的陶器、漆器、玉器等等等等啊。但是呢，听得见、摸不着、看不着，呃，可能会有一点抽象的感觉啊。不过没关系。我们呢会告诉您这些玉器背后的故事。哎，那实际上呢，这些遗址里出土的文物啊，就是当代人回跳过去的见证，也正是他们呢，打开了神奇的历史之谜。哎
3: ，而在讲述良渚的故事之前呢，我们首先啊要来认识一个人，嗯，他对于良渚呢有着非同一般的意义。他的名字呢叫施新耕。
4: 好了，那么下面呢，大家随我进入第一展厅“求真与发现”。我们首先呢要来介绍一下这位施星根先生。施星根先生呢是良渚人，他呢从小在良渚长大。年轻的时候呢，他参加了杭州的一些考古考古挖掘，当时挖掘到的这些石器和陶器。那么他觉得，哎，我从小家在家乡看着这些东西长大的呀，所以呢，在一九三六年，他回到了家乡，组织了三次的考古挖掘。那么后面的这个图版呢，就是石星根先生当时做的一些田园考古挖掘。活了
3: ，活了二十多岁啊
4: ！对啊，他是一九三八年就参加抗日战争所以三九年呢就得了心红热，转化为附膜炎就去世了，只有活了二十七岁，非常年轻。
1: 知新庚是余杭县良渚镇人，在西湖博物馆工作的他，在家乡余杭良渚一带呢，发掘了良渚棋盘坟，还有巡山周围以及长命桥钟家村等遗址。在调查当中啊，他还获知类似的遗址呢有十多处，都出土了大量的黑陶还有石器。而据此呢，他撰写出版了《良渚航线第二区黑桃文化遗址初步报告》，而这也是良渚文化研究的发端
3: 。可惜的是呢，《良渚》一书在上海复印时，石昕更先生呢迫于生计到瑞安县工作，不久呢是投笔从戎啊，任县抗日自卫队的秘书。在一九三九年的五月呢，因为积劳成疾，无力医治，病逝于瑞安医院，葬于瑞安县西山。
1: 嗯，那事实上呢，良渚文化遗址自从一九三六年被发现以来啊，已经整整考古发掘了六十九年的时间了。而每一次新的发掘呢，都会伴随着让人惊讶的发现。而正是经过了这一代又一代考古人的发掘，如今的遗址呢，才呈现在了我们的面前。那其中啊，良渚古城的发现，尤其直观的勾勒出了当年人类,类生存。
4: 这个就是立体的一个两组遗址的一个模型。刚才我们进门呢，就是看到一个是俯瞰的一个大致的面积，这里呢是一个立体的。那么在这个约五十平方公里的范围内。白色的遗址点的名称，就是我们发现的130多个遗址点。那我们可以很清楚的看到，中间就是我们良渚的古城啊，良渚古人他很精心的给自己造了一个城池。那么中间落脚山就是他的宫殿的遗址，它是宫殿的可能性是最大的。因为它的位置关系啊，还有呢，这个城也是精心设计的。我们可以看一下，它的反山王陵是在它的城内的。那个山脚下有个红点，就是瑶山祭坛。我们看到上面的那个山脉呢，我们称它为天目山的余脉啊。那么下面呢，我们可以看到有有一个它对这里的长长的呢，我们称它为唐山长堤。这个长堤呢是良渚古人为自己修的一个防洪堤，目前呢我们挖掘到已经有十公里长了。防洪，防洪，对对，后面是山脉了，每年都会有水系下来的。那么在长山长堤这个地方呢，我们也发现了有非常多的玉器的碎片。那么考古学家也推断，这里呢就是当时良渚的治玉的做法。那么这座古城呢，当时发现的也是一个偶然的发现。造房子就是挖地基，有人就挖到了石头。那挖到一块石头肯定不奇怪的，但是呢，他挖到成片的石头，那么它就是一定有它的价值。经过、呃、考古学家的呃挖掘啊、考察，发现呢，它是一个环绕的莫角山宫殿遗址一周的一个城墙。我们现在呢，东南西北四个城墙的墙基都有挖到，它呢是有两百九十万平方米，多大呢？四个北京故宫这么大。现在呢，我们这里呢所展示的呢是东南西北四个城墙的墙基，北城墙呢是目前我们保持最好的，还有四米高可以看，啊，另外的呢都已经都成平地了啊。那么这个呢是西城墙。西城墙我们看什么呢？我们看宽度。通常我们看到这个城墙的图板，大家会认为哪里是宽度呀？这,这个，其实呢，对呀、啊，其实这个是它的宽度，它非常宽，通常呢都有六十米宽，最宽的东城墙有一百十米宽。嗯、那也有人说了，你们怎么他怎么会把这个呃城墙造的那么宽呢？那么，考古学家也在思考和推测当中啊，认为呢，这个城墙上是有人居住的。